0: Libertad Constituyente. Buenos días, son las 9 y 5, soy Adrián Perales. ...y comienza el debate político de libertad constituyente... ...hoy bajo el lema, independizar la justicia. Pues hoy, 7 de mayo, sustituyendo a Pedro Manuel González... ...que por un pleito que tiene hoy por la mañana en Pozuelo... ...le ha sido imposible asistir... ...estamos aquí en el estudio, Jesús Santaella y yo. Buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Y buenos días, don Antonio.
1: ¿Qué tal, eh, Adrián y Jesús?
0: Enhorabuena por el programa de hoy, ha estado muy bien.
1: Bueno, ya habéis visto que tenemos la gran novedad de haber incorporado por fin a un gran escritor, porque ya viste la calidad del artículo que publicó el, el último día, hace dos días, que publicó en nuestro diario, Federico Utrera, que fue sobre una crítica de mi libro sobre el ateísmo estético, porque es un, un gran experto en arte, es muy amigo de Matías Díaz Padrón, que es quien me lo ha presentado, también de Cristina, eh, la marquesa de eh, eh, Ruiz de Castilla, que también es otra experta en arte y en música. Entonces lo he conocido en un ambiente muy culto y me ha agradado mucho ya su primera intervención de hoy. Eh, tengo la certeza que en cuanto domine la técnica de él, ...trabajar conmigo en los informativos y con Margarita en el estudio... ...él está aquí en mi propio estudio, en mi propia casa... ...me ha traído los periódicos, con lo cual ya tengo los periódicos a la hora... ...es decir que hemos dado un paso de gigante... ...y yo creo que lo vais a notar todo en la calidad de los informativos... ...por lo menos ya no tengo yo que estar titubeando a ver qué noticias digo... ...porque ya ya tengo una ayuda que yo puedo dedicarme directamente a la crítica... ...y a la cultura que necesita la información para ser entendida la noticia.
0: Pues muy bien don Antonio, hoy tenemos, queríamos hablar del caso Urdangarín porque la Fiscalía suspende las reuniones con el abogado de Urdangarín para buscar una sentencia de conformidad. En el, Ministerio Público, en el En el Ministerio Público han sentado mal las filtraciones sobre la petición de las defensas de Urdangarín y Diego Torres de buscar un pacto de reconocimiento de culpa y reparación del daño para no entrar en prisión y han suspendido los contactos momentáneamente. Yo le quería preguntar a Jesús eh, qué calificación le podría dar la Fiscalía a los hechos eh, que se puedan demostrar de la instrucción para eh, concluir que el delito sea menos de dos años y Ah, que no entre en prisión.
1: Ah, Adrián, Jesús, antes de que te contestes quería decirte que yo no sabía que tú ibas a ser invitado a la reunión del sábado, eh, y porque nunca yo, tuve, si lo hubiera enterado, lo hubiera dicho que no, porque no quería ponerte en el compromiso de, tan, de pronunciarte eh, en contra de la monarquía, a favor de la república, sé que tú eres una persona honesta, eh, que quieres la verdad, y en el momento de decisivo cuando se presente no tengo la menor duda de cuál será tu elección, pero yo no quería y no sabía que te iban a poner en ese por tanto te pero, pido disculpas pero, no, 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 no,
2: pero Antonio yo disfruté enormemente con bueno, ese debate de... creo que además tuvo un nivel que, que fue muy interesante, fue divertido en sí. momentos eh, yo creo que lo escuchaste no, eh, no lo escuché pues, no, porque no... Te, te recomiendo que lo pues no. escuches porque fue divertido y, y, efectivamente, a lo mejor quizá hoy tengamos ocasión de replantear sí. algunas de las cosas que, que salieron el sábado. Claro, pues muy bien. En Igual, cualquier bueno. caso, sobre este asunto de, de esas filtraciones, sobre sí. eventuales reuniones entre defensa y fiscalía, en el caso de Udangarín, con vistas a, a obtener un cierto acuerdo... Yo tengo mis dudas. Primero, que, que efectivamente se hayan producido en los términos en que se ha filtrado, no entre otras cosas porque me parece prematuro. En las conformidades eh, se suelen negociar una vez terminada la fase de instrucción y, y incluso con la acusación ya formulada. En el instante inmediato anterior a la celebración del juicio oral, porque donde debe residenciarse el acuerdo entre acusación y defensa es precisamente ante el tribunal sentenciador que debe homologar ese acuerdo.
1: ¿no? Desde luego, además, Jesús, yo creo que antes que nada, lo primero que va a salir enseguida es que lo de la imputación de delitos que tengan penas superiores a dos años no son susceptibles de pactos de conformidad.
2: Ver, la, el límite está tiene que ser penas no castigadas de forma superior a cinco años ah, ¿eh? hasta era... los cinco años que cabe conformidad sí. lo que sucede es que evidentemente incluso puede haber penas superiores pero en la que la solicitud del fiscal sea inferior porque se aprecie la asistencia uh-huh. de lo que se denominan atenuantes muy cualificadas que permitirían rebajar la pena no solo en uno sino incluso en dos grados uh-huh. eh, naturalmente que el contribuir a la reparación del daño causado puede considerarse de alguna forma como atenuante muy cualificada, pero aún así son tres o cuatro delitos los que son objeto de imputación, algunos con penas de hasta ocho años, pero yo insisto en que en cualquier caso me parece que es prematuro, pero desde luego, si además eh, fuese cierto lo que ya se está difundiendo, que eh, media en ese eventual acuerdo de conformidad una suerte de pacto de silencio en orden a determinadas informaciones relevantes eh, para la corona ya entonces si que, de luego, sí que desde luego apaga y vamos, vamos sí, esto ya, no, ya no puede ser yo de todas formas tengo también muy, muchas dudas sobre que eh, existan esos correos electrónicos y sobre todo tengan eh, validez documental porque eh, seamos serios mientras eh, sobre todo si estamos hablando de correos electrónicos teóricamente intercambiados hace siete años, seis años, cinco años... Mientras los servidores a través de los cuales no hayan circulado esos correos electrónicos los certifiquen... Pues de verdad cualquiera puede fabricar en las últimas 24 horas correos electrónicos con fechas de hace cinco años, ¿no? Por lo tanto... ¿Se pueden
1: falsificar? Eh,
0: sí, sí, naturalmente... ¿eh? ¿Y tú, y ¿tú por eso, en eso, Adrián? Vamos a ver, los servidores los pueden corroborar, como dice Evidente. Jesús. Pero, claro, si es simplemente un papel, eh, si es un papel en el que aportan una impresión, aportada en donde dicen que esto es un correo de Urdangarín, sí, claro, podría ser un papel hecho desde un ordenador. Pero en el pues,
1: propio ordenador no puede haber trampa de la fecha. Claro, ¿no? otra
0: cosa es si conservan a lo mejor el propio claro, ordenador. Si
1: conservan
2: claramente. el propio ordenador, yo no pero con, el disco duro también se puede manipular, en ¿no? Entonces, oh. eh, quiero decir que, la pr- hombre, puede ser un principio de indicio sí. de su, pero que no garantiza su autenticidad Buah. que junto con otros Oye, elementos efectivamente puedan acreditarlo pues por ejemplo, si hay un correo en que alude que pues por ejemplo, con ocasión de su visita de la visita de su majestad tal día a tal sitio y luego se corrobora que efectivamente claro. lo que dice el correo se corresponde con la realidad pues empieza a ser verosímil ¿no? no. Pero que en eso hay que extremar, insisto, la prudencia. Eh, Y luego hay un último dato que a mí sí me preocupa. Vamos a ver, en materia de conformidades entre acusaciones y defensas, eh, en nuestro sistema eso es excepcional. Efectivamente, en el sistema americano, y todos estamos acostumbrados a las películas, pues allí el principio de oportunidad rige, ¿no? Es muy propio de lo anglosajón, pero... Pero en sistemas continentales rige el principio de legalidad.
1: Completamente.
2: En Alemania, que es donde se ha empezado a, a tratar de combinar el principio de legalidad con el de oportunidad, se limita la posibilidad de conformidades a lo que ellos denominan delitos banales. Ya el término ya indica por dónde se va. Y desde luego los delitos que se están investigando, el caso de Urdangalín, de banales tienen bastante poco.
1: lo ¿no? No, tienen en nada excepcional. Eh,
2: en otros casos, también en Alemania, se permite las conformidades, pero, por ejemplo, supuestos que afectan a la seguridad del Estado. Claro. Es decir, pues en supuestos de terrorismo, donde eh, a cambio de una delación... ¿eh? Pues puede, desde el punto de vista de oportunidad ser más benévolo eh, en el trato del delator, ¿no? Claro. Pero vamos, aquí tampoco parece que se afecte a la seguridad del perdón. Estado en esos términos, ¿no? En Me supuestos también seguridad. de, Hombre, de perdón, difícil enjuiciamiento perdón, por haberse Jesús, cometido los hechos en el extranjero. Perdón,
1: Jesús. Aquí tampoco. A- afecta a la seguridad de la monarquía, y en tanto que la monarquía es la forma de Estado... Claro que afecta al Estado.
2: Bueno, pero esto era como, ¿te acuerdas hace algunos años con lo del GAL? Que decía, Eso afecta
1: a la seguridad del Estado. No, no,
2: afecta a la seguridad del Partido Socialista, del Gobierno Socialista, del entonces presidente del Gobierno Socialista. No afectaba la seguridad.
1: También tenía fundamento, porque el socialismo, el SOE, es un partido del Estado.
2: Sí, el... Y que todo esto es el segundo. Es un partido estatal,
1: financiado por el Estado. Todo es estatal en España. En España no hay sociedad política. Entre la sociedad civil y el Estado no hay nadie intermediario. Por eso el abuso, la corrupción y la imposibilidad de que haya representación. Porque entre el Estado y la sociedad civil no existe nada.
2: Y en todo caso, yo que te he escuchado en tus últimos comentarios hoy sobre los informativos, aquí lo preocupante de verdad es si la corona ha cometido actos susceptibles de ser eh, exhibidos eh, en una mesa en el marco de una negociación prácticamente inconfesable. Eso sí, sí que es lo, 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 lo grave. Lo grave
0: ¿no? No. Desde luego los chantajes han hecho efecto porque según publicaba ayer el país, el país dice que fuentes de la Casa del Rey han dicho que no descartan que Urdán Garín haya escrito por correo electrónico algo inconveniente. <risa> y que la actuación de la casa del rey, están convencidos de que ha sido correcta la actuación de la casa del rey. Con lo cual, aunque Jesús bueno, apuntaba que, que se pudiese... pasando,
1: fácil... que es verdad lo que ha dicho Torres. Es, es lo, una confesión Es lo total. del parche, ¿no? Por eso el parche. No, hombre, no, está clarísimo. Si sí, es sí, una incorrección un targarín, pero ¿cómo va a cometer un targarín una incorrección en una carta que, del año 6, que no, cuando estaba seguro de la impunidad, en la que le da tranquilidad? A Torres, diciendo que el rey y su esposa están favoreciendo sus gestiones para que puedan llevar adelante el fraude. Eso es imposible que sea falso. Y si la casa ha dicho que es posible que haya cometido una incorrección, es señal de que es verdad. Otra prueba
0: más además no dice algo falso, sino inconveniente algo que no conviene no es oportuno, no oportuno, no oportuno, sí. oportuno aunque no debe
1: saberse no, exactamente, no, sí, son de una torpeza la casa real desde que se fue Sabino es que no da una derecha
0: Sí, sí. sí Sabino tenía mucha autoridad ante, ante el... no más que nada
1: tenía sentido común y sabía ocultar las pruebas como pasó con el 23 de febrero que según él mismo me confesó y que yo lo dije en vida y jamás me desmintió a las tres de la mañana, el Sabino se dio cuenta del error cometido por el Rey, y por él mismo también, en la televisión, a la una, cuando dijo que, eh, en el tenis, a mirar del Bosch, que ya no podía dar marcha atrás después de nuestra última conversación telefónica. Se dio cuenta de ese error, y mandó a un capitán, de allí, de, de, que estaba en la, destinado allí, en la Casa Real, para que fuera a EFE a retirar. A las 3 de la mañana, ese telés, ese
0: cable, ese radio. Y luego cuando Sabino fue echado de la Casa Real en el 93, hombre, ¿se lo confesó a usted?
1: Hombre, por Dios, eso es que es el colmo, eso ya es el cinismo total.
2: Yo siempre recordaré, a Antonio, no sé si lo recuerdas tú, eh, un día saliendo con Joaquín Navarro, tú y yo, del Tribunal Supremo, después de una diligencia en un procedimiento que sí, seguramente recordarás, el famoso tema de Garzón... Hombre. ¿no? Eh, fuimos a tomarnos un café a, Allí a la cafetería eh,
1: Sí, al lado del Supremo
2: Exactamente en,
1: y, en, y, en, y, y nos encontramos con
2: Sabino Le contaste lo que pasaba ah, Y te dio un gran abrazo
1: Yo soy sí. testigo del
2: no, la, como la, como la respeto es. profundo que te tenía Sabino y, pero, y yo añado más Yo no lo conocía
1: es Sabino el que me buscó y me procuró para contarme la verdad del 23F y me invitó a comer en su casa y me contó todo lo que cómo había sido despedido cómo el rey había sorprendido a él y a la reina diciendo que, que estaba de un mal humor enorme y de triste porque Sabino se iba y esa era la primera noticia que tenía Sabino lo que, las palabras del rey eso me lo ha contado todo él Y yo lo he dicho en vida, jamás se le iba a corregirme. Si era el que me contó toda la la trama del 23 de F y me dio los datos y pruebas del diario de la zarzuela, donde te demostraba cómo armada él le hizo hueco cuando no tenía hueco eh, en en, en las visitas. El 11 de febrero. El 11 de febrero, anulando la visita de Alfonso de Borbón. Si todo eso yo, ¿cómo le iba a saber si no me lo contaba él? Yo, ¿Cómo iba yo a decir nada que no fuera verdad en el 23 Está probado, archiprobado, que el jefe de la, eh, del golpe de Estado del 23 fue él. Fracasó porque, está, porque se dejaron una cámara allí y es verdad que no estaba prevista la intervención en el Parlamento de Tejero. Pero si no hubiera sido televisado, pese a Tejero, el golpe hubiera eh, triunfado
0: además la solución armada ya no la niega nadie hasta Anson en televisión hubo un, un, claro. un, un debate hace, creo que fue el último aniversario claro. en donde estuvo Anson, Pedro J en fin, todos los grandes y era, del poder y
1: un golpe Estaba preparado con Felipe González y Mójica eso es, eso es lo que hay que saber que ellos fueron golpistas el partido Socio fue golpista con el ejército, con la armada lo que ellos no sabían es que Tejero iba a actuar por su cuenta eso no pero el golpe de Estado militar, sí, el obligarle a Suárez a que dimitiera, sí. Si Suárez dice, dimito para que mi eh, gobierno no sea un paréntesis entre dos dictaduras, eso, que no fue jamás aclarado y nadie le ha pedido explicación a Suárez, eso está probado. Fue, dimitió, porque fue amenazado de una dictadura militar. Y dimitió favoreciendo el golpe de Armada preparado por el Rey y el PSOE. Sí. eso parece mentira no quieren
0: saberlo allá los españoles Pero dan muchos datos por ejemplo Gregorio Morán en la última biografía de Suárez en el 2009 cuenta eh, la, la razón por la que dimitió Suárez a y, ver ¿qué dice? Y, y cuenta que Abel Hernández que es un sí. periodista que, bien, sí. que ha publicado muchas cosas sobre el rey en el 95 contó que Suárez dimitió eh, porque eh, estaba en una reunión con los generales y con el rey en un momento dado el rey se ausenta los generales eh, fuerzan o amenazan o advierten lo que puede pasar a Suárez si no lo hace y todo esto lo cuenta Abel Hernández que era íntimo de Suárez Suárez tarda diez días en el mundo en desmentir en el 95 lo que eh, había dicho Abel Hernández, pero contando y narrando de nuevo lo mismo que Abel Hernández había narrado, sí. para que se sepa eh, lo que sucedió. Y bueno, ya es irrelevante, hay versiones que dicen que si se sacaron pistolas si y no, eso es irrelevante, no importa.
1: No, no es verdad, yo después tuve una información también de, de Sabino y, el, y es verdad, todo ese es rey verdad, salvo de la pistola. El rey no es que se ausentó, el rey se salió para decir llegar a un acuerdo. Pero no es verdad de la pistola. Pero era igual. El rey se salió hasta ver, para que llegaran al acuerdo de que el, los militares en los que estaba presente el capitán general de Sevilla, no recuerdo si era un tal chamorro, no me acuerdo el nombre.
2: No, me recordó.
1: Exactamente. Pues ese fue uno de los principales artífices de la dimisión de Suárez. Pero lo que no hubo
2: es pistola sobre la mesa. Yo, de todas formas, Antonio, en aquellos años, yo trabajaba en la Secretaría de Estado para la Información, allí en el complejo Moncloa. Y, y yo fui conocedor de la dimisión de Adolfo, que, que se exteriorizó el 29 de enero, pues, tres días antes. ¿no? Eh, me precio de conocerle bien. A Suárez. Yo creo que no, que... En el fondo, la, la razón última es, con independencia del clima de golpismo que en aquellos momentos existía, había hasta tres proyectos de golpe en marcha, ¿eh? uh-huh. unos más virulentos que otros, sí. el famoso golpe de los coroneles, la solución armada y luego lo que sí. al final la chapuza con participación de gente del CSIR, ¿no? eh Objetivamente, mi, mi, mi creencia, eh, viviendo los acontecimientos muy al lado, entonces ¿Sí? es que la razón última de la dimisión de Adolfo estaba en que el grupo de UCD se rompía. Pero hasta el día 26? Eh, Para mí, los democristianos tuvieron más sí, no, influencia no, pero, en la decisión no, de Adolfo no, que, no, que no, los no, militares.
1: Una cosa es que se disuelva el partido que está sosteniendo Suárez y otra cosa es que Suárez declare la. En la televisión que dimite para que su gobierno no sea un. un, un, un Bien, esa un, un, frase, esa dijo, frase la eso... hizo
2: Pepe Melia que fue que el actor del discurso de despedida. Pero cómo iba a decir eh,
1: que, que si no dimitía habría una dictadura. Hay, hay ese riesgo existía, pero, no? pero
2: la razón última yo creo. Tu opinión.
1: Pero tu opinión choca contra la evidencia de que Suárez dijo que dimitía para que no hubiera otra dictadura. Hay
2: otro, hay otro dato más. La distinto. prueba yo tengo un último dato. Y es que el mismo 24 de febrero, eh, con ocasión del Consejo de Ministros, eh, antes incluso de que Leopoldo Carlos Sotelo fuera eh, votado, sí, eh, sí, sí. Adolfo sí, sí, Pero, pero eso, volver, que eso no, no es le pilló de,
0: de sopetón el golpe Vamos, no momento, pero...
1: como Adrián ha estudiado muy bien este asunto quiero saber su opinión
0: en el Suárez quiso volver, pero porque cuando dimitió, él dimitió para querer, vol- para querer volver. Él pensó que daba un ultimátum al rey y, y al Estado entero queriendo volver. El día 26 de enero, es decir, tres días antes de que se formalizase la, la dimisión, es decir, de que contase a su o sea, estudiante.
1: igual que Felipe González cuando dimitió? Igual que Suresnes. Igual
0: que Suresnes dimitió. No, no, Sureznes,
1: no, después, en el Congreso posterior a Suresnes, donde abandonó el marxismo y lo dejaron. Solo y entonces Ah, pasó el amago de dimitir.
0: Tiene razón, sí, sí, eh, en ese tío. Bueno, pues eh, el el día 26 dijo a su partido que su intención no era dimitir. Fue una sorpresa que tres días después cambiase de opinión lo que sucedió en esos tres días fue esa reunión entre los militares Suárez eh, tenía mucha fuerza era muy crítica muy criticable y, pero es, Yo, pero no te entonces, puedo pero... confirmar
2: Adrián que el 26 ya había materializado la dimisión en Zarzuela y que se había empezado ya por parte de Josep Meliá, que entonces era delegado del gobierno en Cataluña, eh, se le llamó expresamente, en Madrid en, en el edificio INEA empezó a redactar el, el discurso no de dimisión que duda. se materializó tres días
1: después. No ¿no? tengo ninguna duda. Pero de ya ya trascendía Jesús, no tengo ninguna duda de tu honradez es decir, de tu convencimiento de que es cierto lo que dices pero contra ese convencimiento tuyo está la evidencia que no existe un jefe de gobierno que diga en la televisión algo que que no sea que dimite para que no haya una dictadura y que no sea verdad, eso es imposible es verdad que él lo puede hacer para que lo llamen como el que dimite para que todo el mundo lo llame y entonces lo notifiquen todo eso es verdad pero no sé que Desde luego yo estoy seguro que dimitió porque se fue cierta la reunión con el ger, lo general que había preparado don eh, Juan Carlos y que Juan Carlos se fue diciendo, hasta que se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo y Suárez
0: dimitió. Yo creo que el, el rey era el único que podía echar a Suárez. Creo que nadie en el grupo parlamentario tenía más peso y, que, y lo que echó. Suárez para... Y lo Pero en el
2: verano de 1980 se publicó una información eh, en el sentido de decir que Su Majestad le había dado un plazo de seis meses en agosto del año 80 para que la situación política se recondujera la situación eh, finales de los 80 era absolutamente dramática si recordáis los incidentes de la Casa de Juntas en Guernica pues teníamos un muerto cada día y medio por atentado terrorista Eh, se produjeron una sucesión de acontecimientos que hacía que, efectivamente, aquello no se podía mantener. Eh, y eso es lo que luego llevó, efectivamente, a la dimisión. Es decir, eh, llegó un momento en que cualquiera, objetivamente, yo solo vivía en el seno de de, creía que podía ser el, el futuro presidente del gobierno, y no se daban cuenta que estaban cargándose el país, ¿no? Eh, eso fue lo que alimentó el cultivo del golpismo en el seno Bien. del ejército. ¿no?
1: De acuerdo, Jesús. Eso fue todo
2: lo que sucedió. De acuerdo. Ahora, conociendo a Adolfo ceder, eh, con independencia de todos sus errores, que él cediese ante una presión de unos militares, teniendo a su lado como tenía... Eh, yo tenía despacho, pues a, a dos despachos de la, a Gutiérrez Mallado. Sinceramente, Antonio, de a mí eso no me... No me bien, con bien. independencia que los muy golpes bien. estaban en marcha. Acuerdo, eh. Y luego hemos no sabido mucho más. Yo, por ejemplo, a través de otras personas, eh, hay un libro de de Juan Alberto Perote que es enormemente descriptivo de de qué pasó eh, en las semanas anteriores al 23 de junio. Muy bien, no te esfuerces.
1: Si yo te creo todo lo que digas, pero dime dos argumentos. ¿Por qué Sabino me llama, que no me conocía? para contarme el golpe de Estado preparado por el rey. Y me da los datos. Pues seguramente digo, porque... Sabría mejor que tú. Eh, no lo sabía él, ¿él, mejor que tú? él.
2: Esos datos, efectivamente. Los tenía.
1: Pero no ha terminado. Sí. Si el primer argumento, Sabino, me lo confirma. Segundo, Suárez en público dice que dimite para que no haya dos dictaduras. Y eso está dicho ahí. Para que no sea y un, paréntesis. un paréntesis entre dos dictaduras sí. bien. en la historia de España. Eso, bien. Segundo. y no termino todavía. La confesión de la reina, a Pilar Urbano. ¿Qué me dices? Que la reina confiesa que el rey fingió estar de acuerdo con los militares para engañarlos. ¿Qué me dices de esas frases literales que han sido ratificados y, y publicado en el libro como autorizado? Pero es que crees que somos tontos. Pero es que crees que no se das cuenta que la reina está haciendo eso porque él no puede ocultar la complicidad del rey con los militares. Y dice, hombre, los estaba engañando. Vamos, vamos. No. Es que hay que ser niños de verdad para creer que el rey Juan Carlos no fue el coordinador y el jefe del golpe de Estado. Hay que ser un niño. Pero, ¿A ver qué? qué contestará la reina? Yo,
2: yo me refería a las razones de la dimisión del de presidente Suárez.
1: No, no, sí, ya, no A otros no, no, aspectos... Yo hablo ahora del 23 de eh, fe. Porque sí, yo sí. si hablo de Suárez es como un antecedente de que sabía que iba a haber un golpe de Estado, nada más, y que por eso dimite.
0: Incluso en en la biografía de de Juan Carlos, la que le hace Villalonga, primero lo que se publica en francés. eso Eso no tiene crédito.
1: Era tan granuja, el villelonga no, este, era, claro, pero, hacía todo por dinero y nada,
0: ese nada. Pero recoge la opinión del re, recoge las palabras del rey, ah, y el, sí, reino, el, el rey película. no las niega. ¿Y qué le dijo? Bueno, pues mm, se mete primero con Armada, en, en el libro que se publica en francés, se mete con, con Armada, y luego Sabino dice que eso es una imprudencia total, el, el culpar a Armada y desvincularse de él, y en las en la biografía que sale en España... ¿Suprime? Se suprime eso.
1: Bueno, bien. bueno.
2: Bueno, sigamos, sigamos. Y en todo caso, siguiendo con este tema, vais a formular la denuncia por el incidente Botsuana, ¿no? Sin duda por la dádiva recibida ninguna. en atención al cargo. Sin duda yo eh... estaba
1: pensando, incluso lo digo públicamente, estaba yo pensando en encabezar la firma. Y ahora ya dudo de que la vaya a encabezar porque el debate que hizo el sábado no estaba organizado por mí. Y eso ya ha alterado los datos y la sorpresa y todo lo que yo tenía pensado hacer. Eso no estaba autorizado por mí. Ni tu presencia, ni tus intervenciones. Entonces ahora soy partidario de que se presente. Pero tal vez yo no deba de, de Yo creo que la
2: tú no debes presentarlo. Exactamente. Pues es eso decir, es. Eh, yo el sábado expresé mi, mi opinión. Yo sigo pensando que que no caben interpretaciones restrictivas a la inviolabilidad de, del rey, tal y como está en no, el artículo es 56.
1: Es inteligente que los fiscales o los jueces se pronuncien diciendo que, no hay, que es insocable. Que, no, pues que, que, que digan que no todos somos igual ante la ley. No importa. Si bien, ya dice. sabemos, no somos ingenuos, pero contraer esa declaración del fiscal y judi, o judicial es importantísimo. Yo
2: sostuve el sábado... Por eso yo no
1: lo quiero firmar para, ganar. para no ganar nada, no. Exactamente, Exactamente.
2: No. yo creo que, que haces bien, pero en cualquier caso te, te lo suscito aquí para, ¿Sí? por si a ti te parece opinable esa interpretación. Yo decía el sábado ¿Sí? que, que, bueno, si, podí, si recordábamos, alguien respondía solo ante Dios y ante la historia. Tú te acuerdas de quién era esa por persona, Dios, ¿no?
1: Por
2: Dios. ¿Eh? Pues fue el que le designó sucesor a título de rey. Claro, ante Dios y ante la historia. Digo, ¿qué superior argumento de inviolabilidad existe que aquel el que le hace a uno responder solo ante Dios y el ante le la historia? Es el que le transmite el poder. ¿Qué sucede en la constitución del 78? Pues que hay una transacción entre el monarca y la ciudadanía, en virtud de la cual el monarca abdica de sus poderes heredados, que eran importantes, eran los poderes del dictador, sí. a cambio de conservar dos absolutos privilegios. Uno, la inviolabilidad, artículo 56. Dos, lo que dice el artículo 65, que no es casualidad, que es que el Estado español se compromete a sostener económicamente la familia del rey. Esos son los dos. Grandes compromisos de esa transacción entre el sucesor a título de rey y la ciudadanía en la Constitución del 78. Ahora, y esto te lo planteo a ti a efectos de debate, tú recuerdas que en situaciones de crisis económica, sobre todo en el siglo XIX, algunos países, entre otros España, llegó a emitir lo que se llama deuda perpetua. Claro que sí. que es diferente, en términos también de derecho civil, de lo que es la pensión vitalicia. Por Dios. ¿no? Claro. La pensión vitalicia no se extingue con la muerte del beneficiario. Claro. La deuda perpetua no. solo con la extinción del, del deudor, de, que, el que es el Estado. El, claro, por claro. lo tanto, esa, ese deber del Estado español de sostener económicamente la familia del rey, ¿es una deuda perpetua o es una pensión vitalicia? te lo dejo porque seguro que estas cosas a ti te divierten ¿eh, sí, Antonio?
1: No, no es que me diviertan, son cosas vitales hay que saber, claro a mí me, me divierten en el sentido que me interesan pero no como juego sino como estudio y como análisis de las situaciones de la monarquía
2: tiene mucho que ver con si la legitimidad de esa transacción es a su vez transmisible al príncipe de Asturias
1: no, ¿no? El el problema, que... claro, claro el problema es el muy delicado eh, no, porque la naturaleza jurídica parece que hay una deuda perpetua que no es una renta vitalicia, claro. porque no es renta, es un no pago, es como una pensión.
2: Es una pensión de alimentos vitalicia. Es.
1: Y entonces parece que es deuda perpetua. Pero el problema para mí no está ahí, el problema está en que si la falta de, si la esencia de la monarquía transmitida por Franco es la ausencia de control que tenía Franco, es la que le transmite al rey que tampoco tiene control. Entonces, como el sistema es antidemocrático, y es una oligarquía, porque nadie puede controlar al rey, ni tampoco a los partidos, porque es que no es, el ejemplo del rey se transmite a los partidos. El Yo también... Partido, pero, sí,
2: perdón, Antonia, Digo sigue, sigue. que los
1: partidos son incontrolables. No hay ningún organismo que pueda controlar al poder. Y el poder lo tienen el partido gobernante y a la espera de tenerlo el partido de oposición dos, nada más y y en Cataluña, el país más que otro sitio pues bien, los partidos pequeños regionales
2: pero eso... Una de las cosas que planteamos el sábado también es eso, de cómo en España dos personas, precisamente por, por ese imperio partitocrático, que,
1: eh,
2: que son los, los titulares de la soberanía, de la soberanía real, que son, sí, se llaman don Mariano Rajoy ¿No? Y no, Brey y no. don Alfredo Pérez Rubalcaba, no, no, sí, porque el, entre el los dos lo tienen suman tres quintos y pueden modificar la constitución en una tarde. Pero no veis
1: que está diciendo Rajoy que van a, a modificar el Estado y que una reforma del Estado, y lo dice tranquilamente, es decir, yo soberano puedo hacer esto, y el soy no puede hacer nada porque no es soberano hoy, lo será mañana, pero hoy no lo es, cuando le toque el turno será soberano, hay una soberanía turnada.
2: Y también el sábado planteamos precisamente que se ese dominio de los partidos, se puede extender también a su majestad, porque hay una posibilidad, que la abre el artículo 59 de la Constitución, de que por acuerdo de las Cortes Generales se aprecie que su majestad se ha inhabilitado para el ejercicio eso de sus sí. funciones. Eso, eso por lo sí tanto, los dos partidos basta con que aprecien que su majestad no se encuentra en condiciones por lo que sea, no solo por razones físicas sí, 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 o psíquicas morales, morales. sino por actos propios. no La corrupción. Eh, pues pueden apreciar esa inhabilitación. Sí, sí, eso
1: sí lo he pensado. Y
2: entonces le sucede, pero a título de regente, el príncipe heredero. Exactamente. ¿no? Que solo asciende, digamos. Ah,
1: sí, eso lo he triunfar, pensado, pero no me tengo. A
2: reír una vez fallecido el
1: Digo Jesús que lo he pensado, pero no me entretengo ni en decirlo ni en publicarlo. Evidente. Porque peor que el rey son los dos partidos. Lo peor, La corrupción total es la de los dos partidos estatales, es la de Felipe González, la de Aznar, la de Rajoy, la de Zapatero, esa es la corrupción verdadera, que es verdad que esa la ha inaugurado el rey, la ha fomentado el rey, la primera corrupción fue la del rey, pero esta, como está más organizada, no es una persona, es más fuerte, hoy la corrupción sistemática es la de los partidos estatales, por esa razón yo no confío jamás en ese artículo 59.
0: Más cosas, ¿no? Sí, pues eh, yo quería que comentásemos el, el tema de, de, de que, aunque ya quizá lo hemos hablado demasiado, que es el de la reforma y la ruptura, es decir, que la, el hecho de que el rey sea inviolable se sustenta en el hecho de que hubo reforma y no hubo ruptura.
1: Bien, yo quiero antes de eso explicar... Que el tema de, porque el tema de la reforma y la ruptura es un poco, nos viene un poco lejano era en, en, ahora, entonces era la actualidad yo me quedé solo defendiendo la ruptura, eso lo sabe todo el que quiera saber algo de historia de España ¿cómo se puede explicar la historia de España sin mencionar mi nombre? cuando fui el jefe sindicotible de la Junta Democrática de la Plata Junta hasta que se, se celebraron los acuerdos con Suárez donde yo no, no asistí pero ¿cómo es posible que si yo era el único representante de la ruptura, el que escribí todos los documentos firmados por toda la oposición en mi despacho sobre la ruptura. ¿Cómo se puede explicar la historia de España sin ocultando mi nombre? Igual que la de Stalin, ocultando el nombre de, Tras, de Trotsky. ¿Por ¿Qué es esto? y ¿Qué vergüenza es esto ante los historiadores? De mí no se habla.
0: Bueno, es muy difícil encontrar un libro de la transición. Y sin embargo,
1: es imposible explicar los pactos de la Moncloa sin mi acción. Sin mi acción previa... Es imposible. Yo fui el que saqué a los partidos de la clandestinidad, los que los reuní, los que hice los mítines, las reuniones. en la clandestinidad para sacarlos a la luz, para vestirlos de largo, como decía yo en las presentaciones del Partido Comunista por toda España. Yo estaba visti- presentándolo en sociedad. Bueno, pues yo no estoy nombrado. Cuando era el que había escrito todo el programa, de la oposición el que había conducido nada menos que a los pactos de la Moncloa
2: pero en cambio Fragate metió en Carabanchel ¿no? eso, es, es natural, porque eso no se puede negar ¿no?
1: ¿por qué de toda esa oposición me detienen en mi despacho a Raúl Morodo a Solana y a Rui Jiménez Llama no viniendo, estaban todos los partidos y, y, y solamente yo voy a la cárcel nada más ¿Cómo es posible que por escribir el mismo documento que escriben todos los partidos, Raúl Morodo y Luis Solana, que han detenido junto conmigo, llegan a la Dirección de la de Seguridad y los ponen en 15 minutos en libertad? Y a mí me mandan cuatro meses a la cárcel. Es que pues no, sí. dan cuenta, ¿No se dan cuenta los españoles y la opinión pública que todo estaba pactado y programado para eliminarme a mí y quedarse ellos en el poder como se han quedado? ¿Por qué yo no acepté? Pero es que hay alguien que dude de que si yo hubiera tenido ambición de poder, dada mi amistad profunda con el conde de Barcelona, dada mi amistad de la infancia con Juan Carlos, pero si es que yo bastaba que me hubiera dejado querer y hubiera sido lo que me hubiera dado la gana, pero yo no tenía ninguna ambición de poder, yo tenía ambición de libertad. Quería la libertad, no para mí, porque he sido siempre libre. Quería libertad colectiva para los españoles. Como lo han tenido, sigo. En la misma postura que estaba cuando murió Franco. Sigo luchando por la libertad política y, y los españoles, en la opinión pública y los no, con la complicidad de los periódicos que han silenciado mi nombre, la opinión pública se ha creído que una difamación contra mí sobre Guinea, que consistió en la difamación en que Enrique bugia entrega a toda la prensa una hoja en blanco sin firmar por nadie, anónima, diciendo que yo soy el dueño de Guinea y que redacto las sentencias de muerte y que, que, que luego aplique Macías se lo creen creen que yo, que no había ido nunca a Guinea que no vivía en Guinea era el dueño de cacao, café, madera, comercio, todo y yo y Macías que era acusado de asesinar y de matar a sus rivales me acusan a mí de redactar las sentencias pero si no había proceso, ¿en qué quedamos? ¿cómo iba a redactar yo las sentencias? es decir, que yo estaba apoyando una dictadura cuando en, Fran- en España estaba luchando contra Franco. ¿Qué es eso? ¿Cómo que estado yo peleando una dictadura? Pero, pero no, da- no se dan cuenta nadie de que es ridículo, absurdo y mentira, y porque es tan absurdo y tan mentira es, porque lo- es por lo que fue creída. Es que no saben los españoles que esa esa constitución que permitió a Macías hacerse dictador y presidente vitalicio, no la redacté yo. que Lo que yo hice en Madrid, que fue una constitución de independencia, no llegó a estar en vigor ni un solo día. Y que la constitución que manejó Macías para hacerse dictador fue la que redactó Herrero de Miñón y que llevó Fraga a inaugurarla el día de la independencia, que fue un 12 de octubre del 68 es decir, una constitución que yo no hice y que nunca estuvo en vigor es la que permitió a Macías hacerse dictador yo que no, tenido, no tengo ni una peseta en Guinea y que tuve la suerte de poder probarlo, porque los he hechos negativos como sabe Jesús y todos los abogados son no, imposibles pero, de probar la Bueno la pues yo pude... diabólica. Sí, la prueba diabólica pues yo tuve la fortuna de poder realizar la prueba diabólica, ¿Cómo, ¿en qué era? pues que simplemente Guinea no tenía moneda, era el es pero no era convertible. Entonces tenía un convenio, un clearing con España, que el Ministerio de Comercio publicaba hasta el último kilo de café o la último metro cúbico de madera de, de, de toda la producción de Guinea que se exportaba fuera de Guinea, que es donde decían que yo tenía el control. Bueno, pues el Ministerio, publicó, cuando la prensa publicó la difamación contra mí, yo convoqué una rueda de prensa que asistieron en en Euro-Wilding más de 100 periodistas españoles y extranjeros. Yo era la figura principal de la oposición contra Franco. Nadie tenía mi prestigio ni mi nombre. Nadie. Ningún partido. Y en esa entregué un librito que se llama La verdad sobre Guinea, un dossier donde se demostraba que el Ministerio de Comercio había publicado todo, todo, El comercio, la economía y el dinero procedente de Guinea. Y claro, no solo es que no estuviera mi nombre. Yo podía utilizar testaferros, No, no, no. ¿Quiénes eran los que ganaban todo el dinero y tenían entonces? En la misma época decían que yo era el dueño. Los amigos de Carrero. Es decir, ¿quiénes? Los colonialistas. ¿Quiénes? Aquellos que yo luché contra ellos. Mis enemigos. Esos eran los dueños de Guinea. Y eso dijeron que era yo el dueño. Y los españoles se lo creyeron porque les convenía creérselo. Porque... los partidos sabían todos que era mentira, eso todos, la prueba es que Santiago Guerrillo vino a visitarme a mi casa para darme disculpas diciendo que era imperdonable lo que había hecho el PSOE, todos sabían que era el PSOE, pero eso no, eso no es suficiente, eso no es suficiente, lo creyeron porque los partidos y la prensa, entre otros también, los los, los recién incorporados, los recién incorporados, que era el país, querían creer que yo estaba corrompido en Guinea, para poder apartar a la ruptura. Es decir, lo que no saben los españoles es que no hubo el menor interés en difamarme a mí como persona. Yo era una persona, y como sigo siempre, amable. Eh, Yo no soy un terrorista. ¿Por qué, ¿Por qué ocultarme? ¿Por qué, salvo qué esconderme?
2: Palabra, salvo de la palabra. ¿Qué? Tu palabra eh, produce conmoción. Terror, claro. Efectivamente.
1: Bueno, pues, pero entonces, claro. Eh, eh, ¿Por qué el, al, al apartarme...? Lo que estaban apartando era la ruptura democrática. A mí se me combate porque me quedé solo defendiendo la ruptura democrática. Es decir, un una movimiento democrático que rompiera con la legalidad franquista, convocara... en en medio de una libertad política total, colectiva, convocara un referéndum para que se pronunciara sobre la la república o la monarquía. Y dentro de la república o monarquía, por el sistema que los españoles quisieran, sobre la forma de Estado y de gobierno. Y como yo me quedé solo... Pues solo me sacrificaron y ya está. Aparte de ella todo está tranquilo. Pero por eso nadie está tranquilo en mi presencia. Nadie. Ni en las televisiones, en la clave, ni en los periódicos. Nadie nunca en 36 años ha atrevido a respirar delante de mí. Nadie se ha atrevido a enfrentarse conmigo. Nadie. Porque sabe que los pongo en ridículo en el acto. A todos como mentirosos y corrompidos. Esa es la realidad. La quieran saber o no.
2: Es que tú le has ganado la batalla al Alzheimer, Antonio.
1: Sí, no, no. Hombre, hombre, tú siempre estás con la misma broma. A mí me hace mucha gracia saber Pero no es, es que es así. Y y es es que el problema... El problema... Es que, es que tú no memoria. tienes Alzheimer. Es que tengo sí memoria. No claro. si pues yo no tengo ni apuntado y puedo repetir cada día lo que pasó. Y puedo decir las reuniones con cada cual. ¿Cuál era su postura? Uy. No se me ha olvidado nadie.
0: Y el, el lugar donde fueron, el número de la calle, pero me hacen adiós, don Antonio. <risa> y siempre cuando cuento una anécdota dice en qué calle fue, en qué lugar sí. fue y la hora
1: y, y si luego
0: yo se la repito y le digo que era una cena en vez de una comida sí. no lo tolera
1: es claro que no. <ríe> no porque soy esclavo de la verdad y del detalle
0: bueno bueno, don Antonio, pues muchas gracias por el debate, muchas gracias Jesús, muchas gracias a Pedro por tener juicio y permitirme estar hoy en el en este debate, y muchas gracias queridos oyentes.
1: Y gracias a Jesús, que adiós. sabe el cariño que siento por ahí, la admiración como y jurista. Y sabes
0: que es recíproco, ya en, mi caso, en mi caso es admiración
2: hacia ti. <risa> Hasta, <risa> bueno, la, semana que viene. Hasta adiós, la semana que viene.
1: Adiós a los dos y a los oyentes, y me quedo para el próximo debate de economía.